0: Если первые две недели, когда я начала этим заниматься, я рыдала круглосуточно, я боялась, что я кого-то не накормлю, я боялась, что не насобираются деньги на ту же пачку перловки. В этот момент, наверное, был какой-то щелчок, когда я перестала бояться, я просто напором начала делать, то есть вот мне надо накормить 2000 человек. Судя по реакции людей и судя по тому, что нам удалось уже сделать, что мы делаем ежедневно, я, наверное, все-таки нахожусь на своем месте, хотя я о нем не подозревала.
1: Не слабый пол. Подкаст проекта Гласная. Всем привет, это подкаст «Неслабый полпроекта Гласная», я его ведущая Настя Седухина. Спецоперация изменила наши жизни, многие находятся в апатии, в растерянности и не знают, как помочь. В этом выпуске мы поговорим с Надеждой Росинской, девушкой из Белгорода, которая решила взять помощь жителям соседней Харьковской области в свои руки. О том, как она организует работу и с какими сложностями ей, как девушке, приходится сталкиваться в нашем выпуске. Надин, скажи вообще, как появилась идея организовать помощь? Можешь, пожалуйста, немножко рассказать предысторию? Но начнем
0: с того, что первое мое столкновение, скажем, с людьми из Харьковской области было еще в ночь 7 на 8 марта. Мне написала моя клиентка, которая проживает в Харькове, я фотографировала ее года 3-4 назад. Сказала, что мама ее близкой подруги сейчас пересекает границу, у нее нет знакомых в Белграде и негде ночевать. Естественно, со своей стороны я сказала, передавайте мой номер телефона, давайте мне номер для связи, естественно, она будет ночевать у нас и... Жить столько, сколько потребуется. Через несколько часов она мне позвонила и сообщила, что помимо нее есть еще молодая пара семейная с годовалой дочкой, собакой. И им тоже негде ночевать. Это был март месяц, было холодно, у нас еще сугробы тут местами лежали. Ну естественно, как бы мы их тоже забрали к себе. Буквально еще минут через 5-10 она снова позвонила, говорит, тут еще и семья, бабушка, дедушка, двое внуков, две собаки, им тоже негде ночевать. Ну и, в общем, все эти люди приехали ко мне, мы жили в моей однокомнатной квартире. Через день приехала еще мама двух ребятишек. В общем, было нас, кажется, 14 человек, 4 собаки и кошка. И, естественно, то, что я увидела и услышала лично, оно... Не сравнить с новостями, с YouTube-каналом, где люди рассказывают, что они пережили. И, наверное, в тот момент во мне зародилось какое-то ярое желание что-то сделать. Помочь хоть как-то. И буквально чуть меньше, чем через месяц, мне написала незнакомая женщина ВКонтакте с подачей, что я знаю, что вы помогаете животным, мои близкие друзья нуждаются сейчас в помощи. Там около 120 собак, еще волк, есть кошки и 4 человека. И на всех их, у них три мешка зерна. Собственно, нужно помочь. Открыла сбор в Инстаграме, начала трубить везде, где только могла. Хотя я на тот момент абсолютно не понимала, как я могу это доставить им, как я вообще могу помочь. В общем, к тому моменту, когда у нас было 500 килограмм корма и продуктов на 4 человека, оказалось, что там уже 72 человека сидят без еды месяц. И когда я смогла привезти им продукты, корм, минимальные какие-то лекарства, самые основные, ко мне начали обращаться люди из других районов Харьковской области. И по факту на данный момент это даже больше 15 тысяч человек. Скажем, если несколько дней назад это было около 15 тысяч человек в Харьковской области. Сейчас о помощи просит еще Изюм. И это как обычные мирные жители Изюма, так и центральная районная больница Изюма. Также было отправлено очень много лекарств в Купинск. И с каждым днем запросов на помощь все больше и больше. То есть я даже не знаю, сколько тысяч людей по факту сейчас получают продукты или медикаменты от меня. Но это явно больше 15 тысяч.
1: Ты упомянула про фотографию, то есть, скажи, ты, получается, до этого занималась фотографией, ты вообще занималась благотворительностью, были какие-то уже благотворительные проекты, может быть, у тебя есть какой-то опыт вот именно организации такого вот рода сборов, фандрайзинга, и ты еще упомянула про Инстаграм, то есть как вообще ты распространяла информацию?
0: Изначально, скажем, первая моя какая-то благотворительность началась лет 6 семь назад, я подобрала котенка с улицы, которого подбросили к частному дому, собиралась отвести его к маме, за трое суток прикипела к ней, и после этого объявления как-то мне начали на глаза попадаться другие, то есть о том, что есть животные, которым нужна помощь. Я начала постепенно там подбирать их с улицы, откармливать, вакцинировать и пристраивать. И в итоге все это переросло в пятилетний опыт зоозащиты. Со временем я немного отошла от дела, потому что работа, моя работа фотографом, естественно, занимала очень много времени. Но периодически там что-то как-то я делала, помогала, покупала корм или кого-то подбирала. Вела группу ВКонтакте, Хвостики 31, где размещаются объявления о пристройстве. И, в общем-то, все было мирно и спокойно, пока... Вот ко мне не обратились за помощью именно из Харькова, из Харьковской области. До этого я нигде не вызывалась, никаким инициатором, ничем подобным не занималась. И так как обороты росли с каждым днем, мне пришлось забросить свою работу фотографом.
1: Ты еще сказала, что ну, вот к тебе обратились изначально, да, там знакомые друзья из Харьковской области. А, вообще, у тебя много друзей было, вообще много связей с Харьковской областью. Белгород приграничный город. Вот ты можешь вообще немножко рассказать, насколько сильны связи между городами.
0: Конечно, практически каждый второй белгородец был на Украине, проводил время в Харькове, то есть когда-то можно было буквально каждые выходные ездить в Харьков, посещать клубы, закупаться одеждой, там, не знаю, все наши косметические салоны были снабжены Харьковской областью. И, естественно, практически у каждого белгородца там есть родственники или друзья. Я не могу сказать, что на момент спецоперации у меня там было много друзей или знакомых, то есть там, там, там по паре человек от силы. Но на данный момент у меня несколько тысяч друзей в Харьковской области, и некоторые из них уже, можно сказать, считаются моими родственниками.
1: Как так произошло, что информация так быстро распространилась? У тебя очень популярны Инстаграмы или у тебя какие-то есть знаменитые, не знаю, там, журналисты знакомые, активисты? Нет.
0: То есть у меня нет каких-то знаменитостей или суперизвестных блогеров. В ночь мне сообщили о том, что голодают люди и прощаются с жизнью, потому что у них нет надежды. А утром я уже встала, засняла видеоролик, запустила его в Инстаграме. У меня на тот момент было, ну, около полутора тысяч подписчиков. И первое время от меня сотнями отписывались, скажу честно, потому что красивая страничка в Инстаграме с радужным контентом перешла в сборы, в истории, которые, ну мягко говоря, ударяют по психике. И часть людей от меня ушла. Но вместо этого за этот месяц у меня в плюсе тысячи четыре подписчиков. Это абсолютно простые люди. Я думаю, что мое видео разошлось, потому что оно искренне, и людям это важно, и людям важно, что я простой обычный человек, у меня нет никакой организации, я не отношусь к никакой организации, я просто живу здесь рядом и вижу и слышу это не по новостям, а вживую. Вот буквально 10 минут назад я тут пыталась закрыть все окна и двери, чтобы было тихо, потому что ну я видела вертолет, пролетающий, наверное, на метрах в трех от меня. Шум здесь, конечно, очень сильный, и я думаю, это играет роль, то что люди знают живого человека, более того, сейчас они могут приехать ко мне из любого города, да, чуть ли не из страны, если да, у них есть возможность и присоединиться, поэтому. Наверное, исходя из этого мой ролик разошелся И, опять-таки, очень многие люди сопереживают нуждающимся У очень многих людей, там есть родственники и друзья Я даже не знаю, что еще сказать, наверное, поэтому Сейчас, в принципе, все, кто мне помогает, это точно такие же простые люди И большая часть моей команды, которая именно здесь помогает там Отгружать, загружать, фасовать продукты Это люди, которые сами выехали из Харьковской области и живут теперь здесь
1: Сколько сейчас человек в твоей команде? Ты вот сказала, что они из Харьковской области, есть ли из Белгорода, из других регионов России как вы нашли друг друга?
0: Моя суперактивная команда это человек 35. 20 из них сидят исключительно на удаленке, они из разных городов и даже, по-моему, есть не из России. За каждым человеком есть определенные закрепленные задачи. То есть мы круглосуточно ежедневно на связи. Здесь, скажем, по месту. Мне от 5 до 15 человек помогает, то есть в зависимости от объемов продуктов. Все, я не знаю, они просто все меня нашли самостоятельно. То есть первые девчонки, вот и одна из них, прям я настаиваю на ее ПМЖ, она увидела просто меня в Инстаграме, и сама на машине приехала из Москвы в Белгород. Вот я, я готова помогать. И таких девочек несколько. Одна из девочек написала мне позавчера, что. Вот я приехала, собрала вещи, заплатила за квартиру оставшиеся дни и уволилась. Я приеду в Белгород, я буду жить в Белгороде, я буду помогать тебе. То есть сейчас у меня есть, скажем, три человека, которые круглосуточно будут со мной, которым я доверяю, и они с полной отдачей помогают мне.
1: Мы с тобой виделись в Белгороде, я знаю, как ты работаешь, какой у тебя ритм жизни, а вот для наших слушателей, которые лично не были, которые лично не знакомы, можешь, пожалуйста, описать вот свой типичный день, свой распорядок дня, какие задачи тебе приходится решать, какие вопросы, с кем ты на связи, вот чтобы было понятно, на что похожа твоя работа сейчас».
0: Начнем с того, что изначально я все это организовывала в однокомнатной квартире, где жило несколько девчонок помимо меня, где собиралась гуманитарная помощь в строительные мешки. И я поняла, что лимит моей квартиры – это продукты на 150 человек. И все. И, то есть Негде ступить, негде сесть и спать тоже негде. Потому что у нас кровать стоит, а все, что вокруг кровати, завалено мешками продуктов. И девчонкам просто некуда ложиться. Я столкнулась с проблемой, что для моей команды не хватает места, и для продуктов тоже не хватает места. Поэтому мы начали искать помещение под склад. Мы искали и гаражи, и складские помещения, и дома в аренду. Мы тут кочевали очень сильно по Белгороду, потому что сложно было найти жилье в аренду, чтобы хозяева согласились, да, на не на стандартный вариант семья въехала и живет, а на команду девчонок-волонтеров. Плюс еще ежедневные машины приезжают уезжают, приезжают газели с продуктами. Так что, вот, получается, недели-две, наверное, мы живем в доме. Первый этаж это у нас полностью склад. Участок тоже под склад, участок огорожен забором. На втором этаже здесь, скажем, большая лоджия, это мой кабинет по совместительству, наша аптека. То есть здесь я все сортирую по направлениям медикаменты, допустим, ранения, ЖКТ, простуда и все в таком духе, сердечные, диабетики. Препараты закупаются ежедневно, сортируются сначала на складе, а потом собираются адресно. То есть на каждого человека, которому я отправляю гуманитарную помощь, есть определенный список препаратов, которые передавали его родственники, либо, скажем, я собираю основные да, там обезболивающие, жаропонижающие, капли и все в таком духе. С чего у нас все начинается? Ну, начинается мой каждый день с звонков на телефоне. Телефон у меня молчит в лучшем случае с 2 часов ночи до 6 утра. Звонки поступают и из Украины, и по всей России, и из других стран, потому что опять-таки много ситуаций, когда дети там в Германии, в Польше, во Франции, а их родители находятся на территории Украины. Просыпаемся и начинаем распределять задачи. Кто-то ездит по городу, закупает одеяло, подушки, сим-карты, препараты. Ну препараты мы уже, в принципе, наладили несколько каналов с аптеками, где приезжаем и скупаемся массово. То есть у нас провизор и хозяин аптеки постоянно на телефоне, мы скидываем весь список и потом забираем коробки препаратов уже с товарными накладными. Помимо этого, я стараюсь всегда находиться на складе, то есть дома Потому что у меня систематические поставки продуктов Мы тоже наладили оптовые закупки, опять-таки препараты, корма для животных Сейчас, так как здесь есть постоянный склад Часто приезжают сами беженцы, которые разместились в Белгороде Подбирают себе одежду Мы также их систематически снабжаем продуктами Параллельно этому я занимаюсь эвакуацией людей То есть люди, которые увозятся из Харьковской области Кого-то нужно встретить, кого-то нужно посадить Садить на поезд, на автобус, кому-то нужно найти жилье здесь. Ну, В общем, каждый день крутится между препаратами, продуктами, закупками, отгрузками, сортировкой, размещением беженцев, помощь по Белгороду. Ну и, конечно же, постоянно нужно быть на связи, координировать свою команду.
1: Наверное, два вопроса возникают, чтобы было понятно нашим слушателям. Хочется узнать, как ты узнаешь, от кого, где тебе присылают информацию о том, кому нужна помощь, какая конкретно помощь нужна. И, наверное, второй вопрос: как удается доставлять это все через границу, как удается вывозить людей сейчас, вот во время военных действий.
0: Если изначально это был да, тот же инстаграм, где мне писали, что вот, а вот в таком-то селе есть вот семья или целая улица, или даже все село, которое нуждается там в продуктах, то сейчас я систематизировала это до телеграм-каналов. То есть на каждое село, на каждый район Харьковской области есть отдельный телеграм-канал, где запущен чат-бот. Есть шаблон заявки, то есть человек вступает в этот канал и пишет населенный пункт, адрес, фамилия человека, фамилия, имя, кому отдать гуманитарную помощь, на какое количество людей рассчитать, какие медикаменты необходимы, есть ли животные, в каком количестве, чтобы собрать на них корм. Также люди могут оставить, скажем так, послание, что я пишу от руки и вкладываю в посылку или пишу на посылки от их близких то есть сейчас это все доведено до автоматизма люди за счет сарафанного радио знают обо мне вступают систематически ежедневно круглосуточно в мои чаты оставляют заявки все это переделывается в формат google таблиц по которым я уже получается ежедневно собираю посылки и отправляю как отправляю я считаю это не столь важно главное что они доходят до адресатов
1: ты руководишь такой большой командой, ты координируешь вот эту вот всю работу. Вообще тебе, как девушке, это не тяжело? Вот не сталкивалась ли ты с каким-то вот несерьезным отношением? Может быть, тебе приходится там через границу ждать их на границе, вот с каким-то снисходительным отношением. Не было такого? Сексизмом, если я могу так сказать.
0: Ты знаешь, если в первое время были какие-то косые взгляды или какие-то немножечко неподобающие комментарии, то сейчас, наверное, я стала довольно бесстрашной. И по, не знаю, может быть, по моей манере поведения Или по моей эмоциональности Или отчасти отсутствием эмоциональности Я думаю, люди видят, что намерения у меня серьезные И ко мне стоит относиться серьезно Потому что даже вот по своей сестренке 18-летней Я вижу за эти два месяца колоссальную разницу То есть из хрупкого нежного цветочка Который лишний раз похлопает глазками ничего не скажет Она превратилась в такую дамочку Которая таскала просто тонны круп Вот, к примеру, у нас приезжали грузчики, они берут мешок, который мы с ним переставили там с одного места на другое, и с нецензурным комментарием, мол, какой тяжелый. А сестренка стоит и говорит, а вы на голодающих детей Украины, посмотрите! И тогда вам не будут казаться они тяжелыми. Потому что мы это изначально таскали с ней вдвоем. И сейчас, я думаю, отношение ко мне изменилось. Потому что, когда ты все это видишь и слышишь вживую, у тебя уже не будет дрожать голос или руки.
1: Как изменилась ты психологически? Как вот ты, если посмотришь на себя до вот этой вот, да, вот этой деятельности, вот это вот, я не знаю, как правильно сказать, волонтерство, работа, и вот ты сейчас, спустя, наверное, почти два месяца, какие изменения ты в себе наблюдаешь?
0: Мне кажется, я очень сильно изменилась как женщина, как личность. Ну, во-первых, у меня какой-то, наверное, психологический блок сработал защитный. То есть если первые две недели, когда я начала этим заниматься, принимать звонки, сообщения, собирать гуманитарку, я рыдала круглосуточно, потому что мне было страшно, мне было тяжело, я боялась, что я кого-то не накормлю, я боялась, что они насобираются деньги на ту же пачку перловки, потому что когда я впервые столкнулась с цифрой 2000 человек в тех же циркунах, у меня был небольшой шок, а как я их накормлю? 2000 человек! пачка перловки стоит 45 рублей, а теперь умножим их на 2000 человек, а это только по одной пачке перловки. И вот в этот момент, наверное, был какой-то щелчок, когда я перестала думать, я перестала бояться, я просто напором начала делать. То есть вот мне надо накормить 2000 человек. И вот... Я не знаю, как так сработала моя психика, что после определенных вещей я просто перестала плакать. Мне кажется, сейчас, даже если очень сильно больно ударюсь, я не смогу заплакать. Мне иногда эмоционально хотелось это сделать, но у меня не получается. И сейчас, когда я сталкиваюсь с каким-то препятствием, какой-то проблемой, или просто слышу очередной плач в трубку, мне, конечно, жаль. Мне, конечно, хотелось бы этого не слышать, но как сказать, я не эмоционирую. То есть я пытаюсь... В своей голове зацепиться за важное То есть вот есть раненый Такой-то населенный пункт Столько-то времени он лежит без помощи Нужно забрать, нужно вывести туда Нужно оказать такую помощь То есть в моей голове как-то сразу же это структурируется Из эмоциональной проблемы в конкретные задачи И план действий И как вообще мне потом жить дальше Ну то есть фотография Это была моя болезнь, моя любовь Но я понимаю, что То, что я делаю сейчас, то, что я помогаю людям И у меня каким-то чудом это получается и они сами ко мне приходят, они сами меня находят. Это, наверное, именно то, чем я должна заниматься по жизни.
1: Какие моменты за то время, за те недели, что ты этим занимаешься, больше всего запомнились. Самые трогательные, самые сложные, самые эмоциональные.
0: Первый, наверное, это когда я позвонила женщине и сообщила, что ее сын живой. Мне кажется, она даже она не сразу поняла, что я ей сказала. У нее был шок и радость, и она плакала. Она плакала, когда позвонила и начала искать своего сына, и она плакала, когда позвонила я и сообщила, что он живой. Это, наверное, навсегда впечатается. Когда мне в трубку плачет и пересказывают, что моя мама плакала, когда увидела хлеб. И, допустим, те же черкасские тяжки, там были не единичные случаи, когда люди плакали, когда мужчина, преподаватель прижал к груди буханку хлеба. Я даже сейчас говорю, у меня просто мурашки по всему телу, хотя это было, ну, казалось бы, уже давно. Еще я поняла, что я делаю действительно что-то очень важное, и не все это могут делать, когда был эвакуирован мужчина с очень сильным осколочным ранением. У него был, ну как, грубо говоря, разрезан живот, и я за... Пять минут я даже не затряслась, я даже не испугалась при его виде. Я просто за пять минут нашла его родственников, связалась и сказала, куда ехать за ним, ну в какой больнице он будет лежать. И вот ну это тоже один из тех моментов, когда я поняла, что мне нельзя давать волю своим эмоциям, потому что как только я это сделаю, я буду профнепригодна, скажем так.
1: Ты говорила, что тебя сначала, ну, очень пугали да, эти цифры, где ты найдешь средства, где ты найдешь возможность купить столько еды, как сейчас решается вопрос с фандрайзингом, с переводами, насколько охотно вообще жертвуют и переводят на эти цели и как удается распространять информацию о сборе, то есть идет ли он такими темпами, какими вы хотели бы.
0: У нас был момент, когда я немного отчаялась, то есть у нас практически трое суток не было поступлений. И у меня была просто паника Я ощутила себя в глубочайшей депрессии Потому что я не понимала, что делать То есть у меня пятьдесят тысяч на карте а их нужно потратить на расселение в Белграде беженцев, нужно закупить медикаменты, нужно закупить продукты. Я не понимала, что и как будет дальше. Но сейчас сборы идут хорошо. Во-первых, все у меня начиналось с Инстаграма. Потом люди стали делать скриншоты моих постов, моих историй, писать в Твиттере. То есть спустя время моя сестренка переделала свою страницу под мою и начала вести Твиттер. То есть сейчас это Инстаграм, Твиттер, Телеграм, Сарафанное радио, и, естественно, люди, которым я смогла помочь, они тоже рассказывают другим, чтобы я могла еще кому-то помочь, кто-то просто рассказывает из благодарности. И, в принципе, сейчас у меня нет этого страха, что мне не на что будет кормить людей. Помимо этого, в поддержку моей деятельности подключились Белгородская и Московская епархия. Московская епархия приезжала где-то дней 10 назад ко мне. Мы очень здорово пообщались, очень рады этому знакомству. Вчера мне привезли от Белгородской епархии КАМАЗ-продуктов, которые как раз сейчас сортируют у меня мальчики и девочки на первом этаже. Так что поддержка есть. Также моя правая рука, мой заместитель, позавчера приехала из Москвы, и машина была полностью забита лекарствами, которые мы тоже сейчас и сортируем, и уже собираем в адресные доставки. Поэтому, ну, как бы с миру по нитке.
1: А часто для тебе приходится сталкиваться с критикой? Какого рода это обычно критика? Как ты ее фильтруешь? Что ты отвечаешь критикующим?
0: Скажем, на десять человек один да найдется критикующий, но всерьез я не воспринимаю вообще, потому что ну, это из ряда диванных критиков которые почему-то считают, что у меня есть своя армия. Хотя я официально звучу везде. Единственная моя армия — это армия красоток. Ко всем остальным войскам я не имею никакого отношения ни со стороны России, ни со стороны Украины. Я вообще в этом никак не замешана. Кто-то пытается найти политический контекст в моих действиях. Хотя все, что мной движет, — это помощь людям и животным. Если ко мне придет какой-то белгородец и скажет, «Ты знаешь, мне плохо, мне мне нечем перевязать ногу или нечем накормить котенок», я ему точно так же помогу. И мне будет абсолютно все равно, какое у него гражданство: России, Украины, Казахстана или еще какой-то другой страны. Но сейчас ко мне обращаются за помощью люди, проживающие на территории Украины. И я помогаю им. Когда они оказываются здесь, я также помогаю им здесь по месту. Поэтому любая критика в мой адрес, она на самом деле проходит мимо меня. То есть, грубо говоря, раз в неделю я, конечно, могу выставить какой-то скриншот со своим комментарием, но я не могу сказать, что он имеет серьезный посыл с моей стороны. Стороны, потому что я знаю, что я делаю, знаю, для чего это делаю, и это главное. А комментарии, ну, просьбу вывести войска, критика того, что я русская, что я живу в России. Критика иной раз просто абсурдная, что зачем ты это делаешь, мы и сами справимся.
1: Но вот сейчас очень много, кажется, каких-то ну, претензий, да, критики именно русских, россиян, да, там как, как политической нации. У тебя не возникают такие моменты, что вот стыдно быть русской, что вот ты оправдываешься вот именно за свое вот, происхождение. Нет, не было я такого. абсолютно
0: ни перед кем не оправдываюсь. Неадекватные люди они есть и на территории России, и на территории Украины. Я этого скрывать не стану. Но точно так же есть потрясающие люди и в России, которые сейчас со мной и не из России. В моей команде есть люди, которые сами приехали из Харьковской области. И это те люди, которым даже если я посреди ночи позвоню и скажу, «Ребят, мне плохо», они приедут и окажут мне помощь. Поэтому ну, здесь абсолютно нельзя быть категоричными. Очень немало, конечно, людей с Украины пишут мне какие-то претензии, какие-то, может быть, неприятные комментарии, неадекватные даже порой. Но, опять-таки, для меня это не важно. Для меня важны люди, которых я смогла накормить и вообще смогла им помочь.
1: Ты упомянула, что твоя единственная армия — это армия красоток. То есть в твоей команде больше девушек, чем парней. Как ты это объясняешь? Почему вот девушки более охотно включаются в такую помощь?
0: Ты знаешь, на самом деле, я задавалась этим вопросом с самого первого дня своей, скажем так, деятельности, потому что, когда мы с Аленкой закупили первую газель продуктов, там, да, первые 500 килограмм корма и таскались с ней-то вдвоем, я же выставляла в Instagram Stories мальчики миленькие, пожалуйста, подключитесь, помогите просто перетащить из машины в квартиру. Но желающих мальчиков, как таково, не нашлось. Но зато находились девочки. То есть, в конце концов, это переросло в то, что, девочки, мне нужно, чтобы на завтра было 10, 20, 30. Я знаю, что мы сможем. Я даже перестала рассчитывать на мужчин. Сейчас, скажем, если прям официально-официально в моей команде есть активисты из Воронежа, который уже дважды приезжал сюда, привозил с собой продукты, какие-то медикаменты, помогал всем, чем сможет. Есть мальчишка, который помогает мне с приобретением билетов и координацией по маршруту людей за границу. Есть мальчишка-врач, который помогает нам прорабатывать списки на медикаменты. И, скажем так, на постоянной основе в Белгороде есть еще два мальчика, которые ну, практически ежедневно приходят мне помогать. И иногда, допустим, сейчас есть семья, которая которые тоже, они из Харьковской области, они уже, по-моему, месяц, если не больше, живут в Белгороде. И вот муж, жена и двое деток, девчонок сейчас сортируют медикаменты. Есть, скажем, уходящие-приходящие по мере возможности, но а так три мальчика у меня на постоянке, а все остальные 30 человек – это девочки. Почему-то девочки больше участвуют во всех процессах. 90% как минимум переводов – это тоже девочки.
1: Скажи, с какими основными организационными сложностями приходится сталкиваться? Вот ты говорила, что помогаешь в переезде за границу украинцам, что иногда сложно бывает поднять да, какие-то тяжести. Вот вообще с чем больше всего проблем, с чем больше всего сложностей?
0: Как бы это странно не звучало, но первая сложность — это то, что люди, пересекающие границу, они без связи. Я не осведомлена, по какой причине не выдаются всем сим-карты. То есть кому-то выдаются, кому-то не выдаются. Может быть, нужно спрашивать, когда пересекаешь границу. So... Но вроде бы как должны даваться бесплатные сим-карты, но вроде бы как выдаются не всем. И проблема именно выйти с человеком на связь. То есть, допустим, они эвакуируются, уезжают в пункт временного размещения в другом конце города, и нужно ехать туда со списком людей, вот фамилиями, отчества, дата рождения, кого я ищу. Потому что этого человека нужно, например, забрать, посадить на поезд или вообще расселить в Белгороде, потому что родственники так попросили. И сложность вот скоординировать людей, те, которые приезжают с их родственниками, которые там в другом городе или в другой стране находятся. Это первое. Второе. Иногда бывают какие-то задачи, которые нужно сделать по месту в Белгороде, например, там отвести какие-то продукты или что-то забрать, но, в принципе, та же Доставка нас сейчас выручает. В остальном у нас система уже отлажена, то есть моя команда, она уже знает, что от меня ждать, а чего не стоит делать, чтобы ничего хорошего от меня не ждать. Поэтому все выполняют свои задачи, они, опять-таки, ежедневно, круглосуточно на связи, поэтому организационных каких-то моментов тяжелых у нас нет. Единственное, что, ну, поиск жилья в Белгороде, это действительно проблема, потому что далеко не все согласны сдавать жилье украинцам и тем более оформлять на них договор. Ну вот почему-то так, поэтому в большинстве случаев мы оформляем договора аренды на себя, на русские паспорта. То есть мы озвучиваем, что да, я оформляю на себя, плачу я, но жить будут они.
1: Какие у вас ближайшие задачи и цели на ближайшие пару недель?
0: Ближайшие пару недель – это закрыть несколько районов Харьковской области именно по гуманитарной доставке, снабдить, закупить ЦРБ «Изюма». Также у нас вторые сутки, как запущен чат-бот по «Изюму», очень много адресных доставок, то есть, ну, скажем… Учитывая, что это только-только было запущено, за сутки 200 заявок. 200 заявок, и это только заявки, то есть в каждой заявке может быть от 1 до 10, до 20 человек указано. И параллельно еще берем новые направления. То есть вот сейчас, допустим, мы в Купинск отправили очень большое количество препаратов на несколько сотен людей. Сейчас вплотную занимаемся изюмом. Каждый день какие-то новые районы просят о помощи. Поэтому мы расширяемся и Расширяемся. И еще я надеюсь, что в ближайшие две недели у нас как-то разрешится вопрос НКО. Потому что, допустим, люди, которые, ну, благотворительные фонды, какие-то организации, они могут взаимодействовать только с юридическими лицами или с той же некоммерческой организацией. Просто, скажем, на ДИН они не могут отправить КАМАЗ-гречки. И для того, чтобы мы могли больше ресурсов задействовать для помощи людей, мне нужна некоммерческая организация.
1: Понятно. То есть у тебя задача такая глобальная, ближайшая – это создать собственную НКО? Да. Ты говорила, что фотографом работала долго, а сейчас ты этим занимаешься, этим поглощена. То есть, как ты думаешь, вот после окончания спецоперации, ты бы дальше хотела заниматься благотворительностью как основной деятельностью?
0: Наверное, да. Потому что, судя по реакции людей, и судя по тому, что нам удалось уже сделать, что мы делаем ежедневно, я, наверное, все-таки нахожусь на своем месте, хотя я о нем не подозревала. И людей, нуждающихся в помощи, много, да, это и дети, это анкобольные. Ну, то есть, как я понимаю, всегда есть чем заняться. И если у меня это получается, я действительно могу помочь людям, то, наверное, будет неправильно забросить это дело с концами. Мне кажется, когда да. это все закончится, и я возьму в руки фотоаппарат, я буду чувствовать себя брошенным человеком на острове.
1: Как сейчас каждый из нас, каждый из тех, кто слушает, мог бы помочь? Могу помочь тебе в твоем деле, мог бы помогать беженцам, которым помогаешь ты. То есть, что бы ты хотела, какую помощь ты ждешь сейчас?
0: Конечно, в первую очередь. Я очень призываю подписаться, но я уже не могу сказать на меня, потому что тот же мой инстаграм, он перешел в какой-то такой общественный островок. Я прошу подписываться людей, я прошу делать репосты, это и Инстаграм, и Твиттер. Если вы находитесь во Франции, в любой другой стране мира и готовы помочь беженцам, то пишите, маякните, хоть как-то сообщите о своем желании помочь, потому что людей очень много, люди готовы выезжать из-за границу, зная, что там они кому-то не безразличны. И если вдруг кто-то готов там хотя бы на какие-то месяцы прийти человека или помочь там с размещением, то это только приветствуется. Ну, конечно, самый последний из этих пунктов. У нас э, есть несколько всевозможных систем перевода денег. И, ну, опять-таки, я напомню, пачка гречки стоит 40-45 рублей. И это вопрос жизни людей. То есть даже самая мелочь, она имеет место быть. Если бы не вот эти переводы, там, по 50-100 тысяч рублей, мы бы не смогли накормить 15 тысяч человек. Если эта беседа, эти интервью смогут помочь хотя бы одному человеку, значит, это имеет место быть. Я не ожидала, что столько людей окажется рядом со мной, столько людей пишут искренне, и это видно они благодарны, и многие сейчас, да, пол Харьковской области говорят мне о том, что мы будем рады тебе в любой день, когда бы это ни произошло, ты можешь и приехать, и жить у нас, и мы вообще всех хотим видеть тебя лично, и ты всегда можешь на нас рассчитывать. Я в жизни бы не подумала, что за полтора месяца можно настолько близко сойтись с тысячами людей, и каждое интервью, каждый репост — это шанс для них. Я за это очень сильно благодарна.
1: Не слабый пол. Подкаст проекта Гласная.